0: Det här är en podcast från AstraZeneca. Hedvig, jag vet att du gillar att vandra och du vandrar Det är inte var som helst utan du åker till Kanada och vandrar, eller hur?
1: Precis. Jag brukar vandra i Whistler på västkusten i British Columbia. Det är mm. underbart. Jag gjorde min postdoc, eller två postdocs i Kanada. Så jag var i Toronto i fem år. Så Kanada är liksom lite av mitt andra hemland. Så därför jag åker jag nu till västkusten där och, och vandrar.
0: Jag underbart. förstår. Och, och när du var där du berättade för mig en sommar när du var där och vandrade så hade du stött på en väldigt speciell person.
1: Det stämmer. Precis. Så efter jag vandrar till bergen så åkte jag till Tofino På Vancouver Island Och när jag satt på stranden där och läste en bok Och så plötsligt tittade jag upp Då är det premiärministern himself, Justin Trudeau Aha. Som var där med sin familj, sin fru, sina barn Sina livvakter Aha. Och gick omkring och såg hur cool ut som helst Som en surfer dude För uh, man tror. surfar mycket där Snackade du med honom? Vet du, jag gjorde inte det. Jag så att jag inte hade sett honom som alla gör. Och så ja. smyg jag, ja jag, förstår,
0: jag Men, äh, ja,
1: jag är bara människa.
0: Men, och samma sommar så sprang du på en annan politisk makthavare. Det stämmer.
1: Jag var i Paris och satt på ett café och drok, drack en liten drink. Mm. Och helt plötsligt så hörde jag att det liksom var lite commotion eh, en bit bort. Och då var det Monsieur Macron, mm. esa femme. Hans, hans, Han och hans fru hade varit och ätit på deras favoritrestaurang. Det här var vid Montparnasse. Och, ja, och så började folk tala honom och prata med honom. Nej, men däremot var vi några. Han gick precis förbi kaféet. Så visade Europa, och vinkade vinka några stycken. Det här ja, var förstår. innan han blev så inpopulär som han är nu. Det här var några år sedan.
0: Just det. Ja, vi får väl se när du, när du lämnar studion idag, då <hör> om du springer på Ulf Kristersson här utanför, eller hur det blir.
1: Det är sannolikt.
0: Då säger vi välkommen till det elfte avsnittet som det faktiskt är av AstraZenecas podd Snacka om livet och idag så har vi med oss eh, våran gäst Hedvig Söderlund som är professor i psykologi och författare. Välkommen Hedvig. Tack snälla, jättekul att vara här. Och eh, som vanligt har vi Andreas Hedini här, medicinschef chef på AstraZeneca. Tack så mycket. Och eh, det är Viktor Jangentorp som sköter tekniken och eh, jag som pratar heter Carl Johan Karlsson, jag jobbar jag jobbar här med kommunikation på AstraZeneca. Eh, och idag så ska vi prata om. ska man sammanfatta egentligen hjärnan. Ja. Vi ska prata om hjärnan. Hur fungerar hjärnan när det handlar om minnet, när det handlar om stress och utmattning och ja, olika delar och aspekter av hjärnans funktioner och hur det påverkar oss människor i vår vardag helt enkelt. Och Hedvig, jag har läst en intervju med dig där du sammanfattade ditt yrkesliv så här, citat Jag har forskat om hjärnan, minne och åldrande i 20 års tid. Berätta lite grann, vad är, vad är det du gör?
1: Ja, jo men, jag har som sagt forskat då om hjärnan och minnet framförallt. Mm. Jag har bland annat forskat om åldrande och hur åldrande påverkar vår hjärna och våra kognitiva funktioner, alltså minne, uppmärksamhet, kognitiv snabbhet och så vidare. Men jag har också forskat om mycket annat kopplat till det här. Bland annat omedvetet minne. Jag har forskat om alkohol. Har alkohol påverkar vårt minne och vår hjärna. Även depression. ECT-behandling mot depression. Jag har forskat om könsskillnader i mm. minne. Och könsskillnader, åldrande och minne och hjärnan. Allting, är, ja, allting innebär att, jag, att vi kör sådana här MR-studier, alltså hjärnavbildningsstudier. Mm, och så relaterar vi hjärnans volym i olika områden och aktivitet till hur man presterar i minnestester.
0: Mm. Ja, det är superspännande. Och jag har massa frågor om hur hjärnan fungerar men, eh, och hur minnet fungerar och sådär. Men eh... Jag tänkte att vi skulle börja och prata lite grann om det här med utmattning. Just det. För i en annan artikel om dig, det var en artikel i DN, så står det så här att Hedvig Söderlund har under större delen av sin karriär forskat om minnet och studerat andras hjärnor men brände till slut ut sin egen. För du drabbades ju av utmattning. På grund av orättvisor på jobbet, var det inte så?
1: Ja, alltså... Där valde man ju en lite, vad heter det, juicy rubrik. Ja, men, men absolut, det bidrog väldigt mycket. Så jag hade det väldigt mycket hemma och jag hade det mycket på jobbet. Och det kan man ju ha i vissa perioder i livet, det är ju normalt. Men dessutom på min arbetsplats så var det lite, ja det var mycket så här kompis. Man hjälpte, man höll varandra om ryggen. Och, alltså lite svensk akademin, ni vet, när man ger fördelar åt sina polare. Och. Mm. Det var lite som, ja det var mycket sexism och det var mycket nepotism. Mm. Och det var, ja men jag jobbade i motvind under många År. Det, var, det var svårt att få liksom en bra arbetsmiljö helt enkelt mm. att få forska i lugn och ro så att säga så det var ja, ja, jag det, det, och du
0: skrev en bok om din upplevelse sen då, som heter den utbrända jämforskaren var det liksom en form av terapi kan man säga, att skriva av sig då lite grann. eller?
1: Vet du, det var faktiskt inte det för det hade, jag redan, det hade jag redan arbetat igenom, jag gick i behandling för det här med utbrändheten på stressmottagningen i Stockholm och där kände jag snarare att det var terapi för det var verkligen bokstavlig terapi och jag kände att jag hade redan kommit väldigt långt i mitt arbete, mitt interna arbete så att säga med det här, så när jag skrev boken det var mer faktiskt att jag ville dels ville jag veta vad, hur utbrändhet påverkade hjärnan, min hjärna för det hade jag ingen aning om, mer eller mindre. Men sen vill jag också undersöka ja, vilka det är som drabbas av utmattningssyndrom, vad man kan göra för att må bättre och så vidare. Så, så det var inte så mycket terapi faktiskt.
0: Men undersökte du din egen hjärna då? Alltså, så här, forskade du på din egen hjärna i det läget?
1: <laughs> jag hade inte råd att lägga mig i en scanner för det kostade ändå några tusen lappar. Men jag hade naturligtvis reflekterat väldigt mycket över mina egna mentala förmågor. Och att mitt minne till exempel hade blivit mycket sämre och min uppmärksamhet mycket sämre. Så, så på så sätt var jag case Of my own, kan man säga.
0: Mm. Och en del av boken, eh, som är liksom en viktig del av boken det är att eh, du tar upp frågan varför kvinnor är utbrända i högre utsträckning än män. Just det. Och, och det är ingen liten skillnad utan eh, Försäkringskassan skriver på sin hemsida att 79% av alla stressrelaterade pågående sjukfall utgörs av kvinnor. Det var i slutet på förra året det här. Alltså nästan åtta av tio. Ja, det är en väldigt hög andel. Varför jättehär. tror du att det är så?
1: Ja, alltså det var en av de anledningarna till att jag ville skriva boken. Det var just det här. För jag noterade samma sak på behandlingen på stressmottagningen. Alltså min slutsats är att det är... Vi säger ju att Sverige är ganska jämställt jämfört med många länder. Men det är inte fullt jämställt i Sverige idag. Och många kvinnor märker av det här. Eh, dels en förklaring är ju fortfarande att kvinnor tar större ansvar i hemmet än män och lägger ner fem timmar mer per vecka för hushållsarbete och barn och så vidare än vad män gör. Men sen överlag i vårt samhälle så finns det en skillnad i hur, hur, män, hur man ser på män och kvinnor. Och kvinnor får inte samma utrymme till exempel som män. Män är liksom baselinen och så är kvinnorna undantaget och vi vi syns inte i samma utsträckning i media. Två tredjedelar av alla som man ser är män. På möten på arbetsplatsen så hörs män två tredjedelar av tiden. Även när det är jämnt sådär. Vi får sämre lön. Och ja, man, man tar inte kvinnor på samma allvar som man tar män. Och just det. Och en sak också. När det gäller prestationer. Så om, om man ser en CV och för att höra att det här är av en man jämfört med när man ser en CV och får höra att det här är av en kvinna då tycker folk, där har man studerat att det som kommer från mannen är bättre och man tycker att han ska ha mer betalt och om man jobbar heller med honom.
0: Det här ackumulerat bildar ju då liksom en stress precis så. Som, precis som kvinnor har då i högre utsträckning än män. Precis och därför blir de mer drabbade. Ja, precis.
1: Ja. Så, för det, det vet man även när det gäller andra grupper som blir diskriminerade. Som svarta till exempel och som samer. De har sämre hälsovärden. Till exempel blodtryck och så att man får högre blodtryck. Och ja, man får fysiska reaktioner på fysiska symptom mm. av den här liksom diskrimineringen mm.
0: Mm. Och Fysiska symptom säger du och det, det blir en bra brygga till nästa fråga här för att eh, Andreas, du som är läkare, eh, det är ju så att stress och utmattning skapar ju fysiska symptom, om det kommer in då en, en patient som inte mår bra vad är det för symptom som gör att man som läkare misstänker att Nej, men det här handlar nog om utmattning
2: Mm. Det, det här är en ganska svår diagnos och det tar ofta lång tid. Och, och det beror tycker jag på vad som är mest framträdande när en patient kommer in. Om en patient kommer in och säger att, att liksom, jag, jag är fruktansvärt stressad för att jag har så och så på jobbet eller jag ligger i skilsmässa, då hamnar man ju ganska omgående på det spåret. Mm. Men, men som, som vi har varit inne på här, att utmattningssyndromer Syndrom, det har nästan alltid också fysiska manifestationer. Och då blir det ju ofta så att uppmärksamheten hamnar där. Först, man vill ju utesluta att det här inte är en, en svår hjärtsjukdom om det är någon som har tryck över bröstet eller liksom att det är någonting sånt. Så att det kan ibland göra att man, man, det blir en omväg. Mm. Det kan Men, också vara så om, att
0: patienten dels kanske inte själv förstår att det handlar om stress utan tror att han är, eller hon är sjuk. Ja, så, så är det ofta, oftast. Jag
2: har träffat patienter som har haft depression och ångest och som har varit så övertygade om att det här kan inte vara psykiskt. Jag kan inte andas. Jag vaknar på natten och får inte luft. eller Jag har så ett enormt tryck över bröstet. Det måste vara någonting, alltså kärlkramp eller hjärtinfarkt som jag har. för att Det här kan inte vara något som, som har att göra bara med, med, med hjärnan eller, eller det själsliga. Så att säga. För att ofta är det ytterst påtagliga kroppsliga symptom. Som, som de här patienter. Det kan vara allt liksom från, från hjärtklappning, andningssvårigheter magen i ju själen spegel säger en del, om mm. kräkningar illamående, diarréer och sen en, en abnorm trötthet eh, en, och, och det, är liksom, det har en helt annan valör än om man är trött normalt trött, för det kan man ju vara om man har haft liksom, man har inte sover på två nätter det är man jättetrött, men det här är någonting annat liksom. man kan inte ta sig ur sängen.
0: Nej, jag förstår det. Jag förstår. Är, är det inte också så att eh, många förstår inte, säger du, att det är psykiskt utan tro att de är fysiskt sjuka enbart. Men mm. kan det vara så också att även om de förstår det så kanske man inte riktigt vill medge att Absolut. man är det. det. Det finns ett tabu i det.
2: Absolut. Mm. Så, är, så, är det, så är det ofta.
0: Men är svenska läkare duktiga på det här? Nu vill jag att du ska, du ska inte recensera hela svenska läkarkåren här. Men, men finns det ett problem om man formulerar det så med att eh, personer förblir eh, odiagnostiserade eller feldiagnostiserade för, ja, för att man helt enkelt misstar utmattning för liksom rent fysiska besvär?
2: Mm, alltså jag, jag, jag kan inte säga om vi i Sverige är, är bättre eller sämre än andra jämförbara länder när det gäller att hantera just utmattning och andra, andra liksom psykiska ohälsoproblem. Men det som jag just sa om att man liksom inledningsvis kanske är inriktad på att utesluta rent kroppsliga orsaker som är liksom akuta eller alarmerande så tror jag en viktig faktor just nu det är ju att, att sjukvården är under väldigt stort tryck inte minst primärvården och grovt förenklat så kan man väl säga så här att, att om, man, om man är akut svårt sjuk, om du är psykotisk eller om du blir påkörd eller har en nydiagnostiserad cancer då får man ju förstklassig vård men sen finns det ju många patienter som har mer diffusa eh, besvär och nu vill jag inte förminska det på något sätt för det här är ju också allvarliga, eh, allvarlig sjukdom men det är ju inte riktigt lika akut kanske och, och då så kan det lätt bli så att man faller mellan stolarna Det finns en väldig brist i primärvården på, på psykologer, kuratorer, psykiatriker som, som hanterar just den här typen av, av, av besvär och, och det är ett problem. Just det
0: och det händer mycket saker fysiskt som vi säger eh, och det händer också mycket saker som man inte ser förstås så att, Hedvig, vad händer i hjärnan när man blir utmattad?
1: Ja, en sak som man har sett eh, många får ju som sagt väldigt svårt med uppmärksamheten och koncentrationen man, kan bara, man, man får svårt att läsa böcker och långa texter och, och sådär och det som man har sett det är att områden i hjärnan som ansvarar för just de här funktionerna uppmärksamhet och koncentration som sitter i frontalloben eller pannloben man har sett att hjärnbarken där den substansen är tunnare hos personer med utmattningssyndrom jämfört med personer som är friska då, friska kontroller. Och det här tyder då på att personen har inte samma resurser som en frisk person att utföra, att vara lika uppmärksam och vara lika koncentrerad. Och det här är sin tur. Uppmärksamhet är verkligen en nyckel för att vårt minne ska fungera bra. Uppmärksamhet fungerar som liksom ett klister som hjälper minnet att liksom kodas in i hjärnan. Så har man inte någon bra uppmärksamhet då får man sämre minne. Så det här är något man har sett. Man har också sett att personer med uppmärksamhet med utmattningssyndrom har en större amygdala vilket är lite intressant. Så amygdala är vårt, vad ska man säga, vårt rädslosystem, vårt alarm i hjärnan som, som varnar oss när det är någon fara i omgivningen. Det här klassiska fight or flight-responsen står amygdala för. Och då har man som sagt sett att de har större amygdala vilket är, man vet inte om det var så att de hade det innan redan eller om det var så att de har fått den för att de har liksom varit uppe i så där så, många så mycket. Men, men det är ganska intressant som fynd och det kanske också gör att de blir mer Ja, att, att de lättare får en, en, en stress, ett stresspåslag helt ja, enkelt. Så
0: kroppen liksom ligger närmare mer redo för panikläget precis så att säga. Så. För kroppen vet att här behöver jag rycka ut precis så. så här är det lika bra att vara i starkgroparna.
1: Precis så. Och samtidigt och det här kan låta lite paradoxalt men så, så är ju kroppen ibland. Så har man sett att personer med utmattningssyndrom har en förändrad kortisolrespons jämfört med friska personer att när de utsätts för någon typ av stress eller fara då slår inte kortisolet på i samma utsträckning som det gör hos friska utan den har en mer F vad säger man, flack eller flat jag vet inte mm -hmm. vad man säger, respons och än en gång, hur vidare det är eller inte, vem vet
0: Vad innebär det med kortisol, vad har det för funktion egentligen?
1: Ja, det, det gör ju att kroppen gör sig redo för att antingen slåss eller dra iväg, mm. ehm, och, och det gör att musklerna spänns, hjärtat drar igång och slår fortare om mm. ehm, man andas snabbare och sådär så, så den, den gör sig redo liksom helt. Och, och att man hamnar liksom i ett stresstillstånd okej ah, okej okay, okay. Och Personer som har haft gått med utmattningssyndrom länge, de har ju liksom, ja, ja men stress, stresssystemet har blivit eh, skadat. Och liksom det är liksom överaktiverat. Det är, är överaktiverat ja. och, och samtidigt, ja, det, det är lite komplext. Men
0: om, om, och får jag lägga till en sak ja. bara
1: med det här järnfinden som är så himla mm. intressant tycker jag. Just det här med, ja. <laughs> just man har också sett att frontallobens kontroll av amygdala, alltså amygdala som sagt slår ju på och, och signalerar till oss att nu är en fara. Men den, den kan ju inte så här agera okontrollerat för då går vi jämt omkring och är rädda så där så därför har frontalloben en kontroll av amygdala och reglerar våra känslomässiga reaktioner. Man har sett hos personer med utbrändhet i utmattningssyndrom så har kopplingen mellan de två blivit svagare den har försvagats så frontalloben har inte samma förmåga att kunna reglera amygdalas funktion vilket betyder att reaktionerna blir mycket starkare och det här är så typiskt just i utmattningssyndrom att folk blir väldigt lätt irriterade och man liksom Såhär, såhär, säger ifrån. Jag, blev också, jag skällde ut mina doktorander vid ett tillfälle, <kör> som mm -hmm. jag inte brukar göra. Så, <kör> och i boken, i Den utvända järnforskaren, då skriver jag om, vad heter han? Mike Douglas heter han va? Som spelade i Falling Down, den här gamla filmen från 90-talet. Michael, Michael, Michael Douglas. Michael, mm. was, jag sa nog fel. Ja, Michael Douglas, precis. När han går in på McDonalds och vill beställa frukost, och de bara, tyvärr det är två minuter sedan vi slutade det och mm. han blir galen mm. och går och hämtar ett automatvapen. Lite så reagerar
0: folk med utmattningssyndrom. Just det, jag förstår. Men om det är så då, att, för det är helt uppenbart då, att hjärnan skadas av utmattning helt enkelt. Absolut. Vad är de här skadorna man får då, är de bestående eller är det så att hjärnan kan läka sig själv om man, om man blir bättre?
1: Just det. Jo men det är det som är så underbart att hjärnan är plastisk som det heter. Den kan reparera sig själv om man lyckas Ta bort stressen å ena sidan och å andra sidan få chans att vila och ägna sig åt olika typer av hjärnreparerande aktiviteter så att säga.
0: Ja just det, och vad är, vad är det för något? Vad, ja. vad är hjärnreparerande aktiviteter? <laughs> det vill man
1: ju veta. Förutom vila då förmodligen. Precis, ja, men precis. Nej, men det är väldigt bra till exempel med naturen. Naturen är fantastisk som det här med att vandra i bergen som vi var inne på. Det är så bra för själen och, och även hjärnan. Man har också sett att meditation och mindfulnessövningar är, är bra för hjärnan. Det är också bra att motionera i viss mån. Så till exempel att hålla på med så här kardiovaskulär träning, eller vad heter cardio? Ja, alltså det. när hjärtat drar igång. Löpa. Det, löpa, precis. Mm. Det är ingen höjdare när man är mitt in i en utmattning. För kroppen har inga resurser kvar. Det finns inga reservkapaciteter att ta av. Däremot lite långsammare promenader... Jag körde med en PT och körde lite så här muskelträningar. Mm. Så, så, så att hjärtat inte drog igång alldeles för mycket liksom. Det är väldigt bra för att stärka Men, både alltså, kropp och... Men den här, här
0: frågan då, kondition ja. eller styrketräning? Eller liksom, du, du säger att det är bättre att träna sig stark mycket än, bättre, än att jag träna göra påstå. kondition? Absolut, ja, okay. för,
1: för hjärtat... Hjärtkroppen vet inte om det är på grund av stress eller på grund av liksom fysisk... Um, en fysisk utmaning så Nej, som vi drar form. igång kroppen vet inte skillnad på de två så det är det, det, ja.
0: man kan till och med trigga sina besvär det är precis det jag menar, jag uttrycker mig lite oklart då, men det, tack snälla men, men okej, okay, för nu är, det ju, nu är det ju snart sommar Och man kan väl tänka sig att det är många som kanske jobbar lite extra hårt den här tiden på året För att det, liksom, det är mycket som ska bli gjort helt enkelt innan semestern Och högen av arbete liksom växer på många skrivbord runt om i landet Och här har du sagt några tips då, meditera, träna och så vidare Vad, vad har du mer för tips för att liksom hantera den här typen av toppar i arbetsbördan?
1: Att man har toppar i arbetsbördan, det, det brukar inte vara något problem så länge man vet att längre fram så kommer jag att få vila. För det stora problemet med utmattningssyndrom det är just att det är ett resultat av en lång, 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 lång långtgående stress där man aldrig får chans att återhämta sig. Men om man vet att i sommar om en månad så kommer jag mm. att kunna stänga av datorn, kunna koppla ner mejlen och bara ta det lugnt. Då, då brukar man klara av de där topparna. Och när det gäller sen semestern så tycker jag det är många som liksom småarbetar lite på semestern mm. och jag vet, ibland har man inget val, jag förstår det men annars tycker jag, och, men jag tycker också att det finns lite prestige i det att en del tycker att det är lite tjusigt att fortsätta jobba på semestern mm. Mitt råd är att nej, gör det inte därför att hjärnan får aldrig vila då och gå ner helt i varv Stäng av rubbet, alltså det är det allra bästa om man har möjlighet mm.
0: Och hur länge, det, jag förstår att det är väldigt individuellt förstås men, men hur länge skulle du vilja säga, liksom, behöver man för att varva ner då. Det beror väl helt och hållet på liksom hur stressad man är. Men, men det finns ju många som klagar på liksom att eh, på semestern så de hinner precis man ner, ah, så ska de börja jobba igen.
1: Precis, precis. Nej men jag tror att det behövs ett, två veckor i alla fall för att varva ner. Definitivt. Mm. Så, så en, en del är också det blir ju så ibland när man har barn och att man kanske jobbar på ett ställe där man inte kan ta semester precis som man vill. Så att en del kanske är lediga två veckor, jobbar en vecka ledig tre veckor, jobba och sådär. Och det, det är inte optimalt för, för hjärnan som sagt, den hinner inte lugna ner sig ordentligt. För sen börjar man ju stressa upp sig innan man börjar jobba också, för man börjar tänka på det där. Mm. Så, så det optimala är, och det, det känner väl alla egentligen på sig, det är Just att man leder så länge som möjligt utan avbrott.
0: Just det. Telefonen, är det vår vän i detta, känner du? Eller, <laughs> eller är det, eller, är det så att säga, boven i dramat?
1: Ja, men precis. Alltså det ja, och jag, jag gör inte som jag säger, för jag har också mejlen på hela tiden. Mm. Jag har inga så här notifikationer eller vad det heter, Nej. som kommer och plingar och har så Det är allt stängt, stängt av, allt sånt där. Mm. Men ja.
0: Har, har du några oh hacks kring telefonen och hur ska man göra om man har då det dilemmat som du pratar om att man, man måste faktiskt ha lite koll på telefonen. Men samtidigt så vill man liksom varva ner.
1: Just det, just det. Alltså om man, hur borde
0: man ha kakan och äta den där?
1: <laughs> om man kan reglera sig själv så pass att man bara kanske kollar mejlen en gång om dagen på semestern. Mm till exempel, det skulle jag och många är ju där också när man vaknar på morgonen att man sträcker sig efter mobilen och kollar liksom allting innan man ens har gått upp mm. jag är också tyvärr en av dem som gör det väldigt ofta, men jag försöker att sluta göra det, men det tror jag är väldigt bra att inte kolla mobilen det första man gör på morgonen, det är liksom
0: ja, just det. man bara
1: känner hur hela stresssystemet går igång, så jag bara prata om du
0: känner det mm, <laughs> Andreas, vad har du för life hacks kring din telefon, Har du en, är den fastlistrad vid din sida hela tiden eller tar du pauser från mobilen ibland?
2: Jag tror faktiskt att om jag inte behövde mobilen i jobbet, eller klart min familj vill också att jag ska ha mobil där men för egen del så skulle jag inte ha svårt att klara mig utan mobil helt och hållet faktiskt.
0: Nej, okej, okay, okay. okej.
2: Har du med den när du vandrar? Eh, ja, det har det för att kunna ringa hem och sådär, men, ja. men eh, nej jag, vet inte, jag jag kan inte går, säga liksom, att jag liksom, jag är inte en av dem som, som liksom tittar på telefonen det första jag gör när jag vaknar.
0: Nej, nej jag förstår, nej. jag förstår. Vi ska fortsätta prata lite grann om det här med då, eh, vad, det, vad det är som händer i, i kroppen så att säga. Eh, jag tänkte fråga dig Andreas, eh, vad, vad är det i kroppen som gör att träningen då inte bara påverkar oss positivt fysiskt så att säga att vi kan få större muskler och bättre kondition mm. utan att också liksom träningen påverkar den psykiska hälsan, vad är det som händer i kroppen?
2: Nej, men så fysisk träning är ju, är ju bra på så många sätt. Kroppen är ju liksom gjord för att man ska röra på sig. Så, så att precis som du säger, utöver att man får liksom en bättre cirkulation, stärker hjärtat och, och, och lungorna och muskler och leder och skelett så är det också så att man får en, en, en ökad frisättning av, av signalsubstanser i hjärnan som till exempel dopamin, serotonin och, och de ger ju ökat välbefinnande då. Eh, Och så vet man att sömnen förbättras och det i sig är också kopplat till ett, ett, liksom ett bättre mående. Eh, och när man tränar så frigörs också endorfiner eh, som gör att man mår bättre och känner sig piggare. Och endorfin det är en slags hormoner då i, så, som en del pratar om att det är kroppens eget morfin. Men, men det, det, kroppen tillverkar det själv och det lindrar smärta och, och utsändras liksom, inte bara när man tränar utan också när man har roligt skrattar, när man har sex och liksom, ja, mycket som är lustbetonat så, att säga, så det är något positivt. Jag
0: förstår. Men eh, finns det några typer av liksom, träningsaktiviteter eller andra aktiviteter som som utsöndrar liksom extra mycket av de här ämnena. Har man mätt liksom vilka aktiviteter ger mest av de här ämnena som du pratar om?
2: Jag tror att här måste man precis som Hedric var inne på, måste man ta, liksom, ta hänsyn till lite grann också hur man mår. För att det är ju inte optimalt att börja liksom, långdistanslöpa om man är mitt upp i ett, ett utmattningssyndrom. Eller liksom har, och så där. Men att då promenera, man kan ju ta långa promenader, att gå och röra sig i naturen och mm. träna yoga eller vad man nu mår bra av så att mm. säga, så, så absolut.
0: Just det. Eh, och jag tänkte fråga också, psykiska besvär då som stress och utmattning som vi pratar om, kan de, eh, vi, har ju, vi har ju liksom konstaterat att de kan leda mm. till eh, fysiska symptom, eh, att man får eh, ont i magen eller tryck mot bröstet och det, det tror jag alla vet, men kan de leda till faktiska sjukdomar, förstår du vad jag menar, kan du, kan du få en mm. sjukdom? Ja,
2: Absolut, att, det, kan du. Absolut. Alltså det är intressant för vi tenderar ju att skilja på liksom kropp och, och, och psyke Man har ju många som säger så att ja, kroppen vill det ena och det andra liksom. Men, men jag, ja, jag vill något annat Men, men i själva så är ju, det är ju ett så att säga, mm. och, och Ett långvarigt psykiskt stresspåslag eh, Det är ju skadligt för kroppen och Vi var inne på det lite tidigare Det är en belastning på, på, på hjärtat, på cirkulationen men även på andra organsystem. Så att säga Det är ett, ett fysiologiskt påslag av stresshormon. Och det är ju kopplat till den här fight- eller flight-reaktionen som ju evolutionärt är ändamålsenlig. Så att säga. Men här har man en, en stress under lång tid. Det är inte bara en, en, en fara som dyker upp i horisonten och som du måste springa ifrån eller slåss emot. Utan här är man i det här tillståndet i, i, i månader kanske år konstant och, och det har ju enormt negativa effekter på, på, på kroppen liksom. och det leder till förändringar i ämnesomsättningen med högt blodtryck högt kolesterol högt blodsocker, alltså diabetes minskad testosteronproduktion Eh, också mottaglighet för, för infektioner. Man sover sämre mm. så att visst är det så. Det finns en, en direkt koppling med liksom en ökad allmän sjuklighet som är kopplad till stress.
0: Just det. Så du kan få diabetes av att stressa? Du kan få en hjärtinfarkt av att stressa? Mm. Ja, ja. Och
2: Kortisol till exempel, det är ett hormon som, som, som höjer blodsockret. Mm. Det kan ju på sikt leda till att man lägger på sig vikt. Och, och ah, okay, okay. Så att, absolut.
0: Just det. Och vi på vi pratar ju ofta om, att, eh, om det här med prevention, att man ska liksom förebygga sjukdomar innan de uppstår. Eh, mer friskvård skapar mindre behov av sjukvård. Så att säga. Eh, om folk lärde sig att hantera stress bättre i samhället och mm. liksom var bättre på att skapa den här balansen mellan privatliv och jobb till exempel, eh, hur skulle det påverka folkhälsan tror du i stort?
2: ja det är enkelt svårt tveklöst så skulle det ha positiva effekter på, på folkhälsan och det gäller ju de här stora folksjukdomarna som hjärt-kärlsjukdomar, alltså diabetes, övervikt, njursjukdomar finns ju en, en direkt sån koppling. Mm.
0: Vi ska lämna frågorna om eh, utmattning eh, och så ska vi prata om något som är väldigt spännande nämligen minnet. Eh, och det är ju något som du också har forskat kring Hedvig. Eh, om vi börjar med det fysiska då, nästa, rent geografiska nästan var sitter minnet i hjärnan?
1: Ja, alltså minne sitter ju i hela hjärnan får man säga lite enkelt då. Men det som folk framförallt tänker på när man pratar om minne det är det som vi minnesforskare kallar för det episodiska minnet. Och det här är vårt minne för händelser, saker vi har varit med om saker som har hänt bara en gång. Så till exempel en fest man var på i somras eller ett bröllop när någon gifte sig och så vidare. Så det som ett episodiskt minne består av det är vad som hände, vilka människor som var närvarande, hur vi satt i rummet så här, och Bosse satte höger om mig och Anna satte vänster om mig och vi var på den och den platsen, jag tänkte på det här och det här och jag blev ledsen eller jag blev jätteglad och så vidare, vilken musik som spelades och så. Så i hjärnan då, då finns det en struktur som jag själv har studerat väldigt mycket under min karriär, det är hippocampus som sitter djupt inne i hjärnan i tidningloben och jag brukar skoja lite och säga att den är ungefär som polisonger om man tänker sig så, så att det är en liten lång Stru långsträckt struktur mitt i hjärnan och hippocampus är den fungerar i episodiskt minne lite grann som en pointer. Den håller reda på var någonstans i resten av hjärnan som de olika detaljerna av ett minne ligger lagrade. Så till exempel det visuella finns i svinkortex, i um, occipitalloben, i nackloben. Eh, tankarna finns i pannloben skulle jag påstå. Eh, ljudet finns i tinninglobben och så vidare. Så den pekar på de olika detaljerna och så sammanför den allt det här till ett enhetligt minne. I Hippocampus finns också vårt så kallade spatiala minne som är minne för typ lokalsinne. Att ah, hitta ja. från en plats till Just en annan. Det. Ja. Så det är också någonting som Hippocampus eh, är involverad i. Och det är faktiskt en väldigt stor del av vårt episodiska minne också. När vi kommer ihåg en händelse så minns vi för det mesta var vi var någonstans. Så, ja. så, så, så den sitter lite i hela hjärnan. Men Hippocampus är väldigt viktig.
0: Och man kan ha väldigt olika bra på det, eller hur? Alltså, för när du räknar upp de där sakerna så märker jag flera saker som tänker att det där är jag väldigt bra på. Och andra saker jag att det är kan jag inte alls. Just Till exempel det. lokalsinne har jag inget alls.
1: Vad intressant. Men jag har, bra, jag, har,
0: jag har väldigt lätt för att komma ihåg det jag läser. Ah, eh, det visuella. Vilket, vilket är väldigt olika då. Alltså, Precis. Bra läshuvud med noll lokalsinne. Ja, <laughs> kan, man ha, kan man vara så olika i de här funktionerna Definitivt.
1: Då? Jag är lite åt samma håll faktiskt. Ja. Absolut. Eh, jag har ju studerat bland annat könsskillnader. För jag blev väldigt intresserad av det här. Men jag tänkte så här, men för jag är precis som du, jag har inget lokalsinne jag går bort med, alltså, jag går bort med var som helst, liksom. jag, mm. jag gissar ofta 180 grader fel på vart jag ska någonstans mm. och så, men jag, jag är däremot väldigt bra på det här med associationer, om någon säger någonting så, bara, så associerar jag till en film som jag har sett och så vidare ja. eh, så, så som grupp kan man säga så här att män tenderar att ha bättre spatialt minne, bättre lokalsinne som grupp, mm. så finns det naturligtvis massa individuella skillnader kvinnor och sin sida tenderar att ha bättre episodiskt minne, så de minns händer bättre än män, än en gång på gruppnivå, mm. men den, den här speciala förmågan, det är den största skillnaden den är liksom betydligt större än vad skillnaden i episodens minne är, så det här testar vi bland annat i, i labbet och i minneslabbet genom att folk får se en sån här ni vet den här tredimensionell figur som kan se ut som en så en kub som fanns på när jag var ung ja hur som mm. tredimensionella figurer som man ser då på ett papper och så ska man föreställa sig i sitt huvud för sitt inre att man vänder ja, den här hur ser den ut uppen Ja och en sån uppgift är män- signifikant
0: bättre på än kvinnor. Ja, okay.
1: Till min stora okay. förtret. Jag hatar <laughs> sure.
0: de där uppgifterna, de är hemska. Ja. Ja. <laughs> och, och om man då, eh, om du och jag vill få bättre lokalsinne, eller om man vill få bättre minne på något annat sätt, kan man öva upp det och få bättre minne?
1: Vet du, det verkar som, för vi har också tittat på specialt minne med sådana här tv-spel. Alltså att man går i så här virtual reality-miljöer. Och det, här är svårt att veta vad som är vad. Är det personer som har bra sånt här minne som, som, som är, blir bra på de här spelen? Eller har de spelat de här spelen så länge att de har blivit bra på, på specialt minne. Mm. Jag vet inte jag kan inte säga om det förbättrar det här minnet eller inte men det finns ett högt samband i alla fall eh, men sen när det gäller minne överlag, ja, men då är det igen det här med att ha en hälsosam hjärna. Mm. Till exempel att springa vet vi ju ökar den så kallade neurogenesen i hjärnan, alltså tillväxten av nya nervceller vi får alltid nya nervceller i hjärnan oavsett vad vi gör men den här takten för den här neurogenesen tillväxten kan öka eller bli långsammare så om vi springer man har sett råttor som springer i såna här hjul till exempel mm. och så har man kollat i deras hippocampusen, då har man sett att de har fått nya nervceller av det här i större utsträckning än råttor som inte har gjort någonting så det vet man och har vi nya nervceller då kan vi lägga upp nya minnen på dem och koppla ihop med tidigare minnen och så vidare så det, det är en bra sak
0: Just det. Jag tänker på de här som kan liksom, eh, rabbla upp tusentals decimaler i pi och sådär. Eh, det. Det, det, är ju inte, det kan de ju inte göra de är inte födda med det så att säga att de, att de tittar på pi och så rabblar de utan de har ju tränat och tränat och övat och absolut, övat Absolut,
1: absolut. Så det finns ju sådana här klassiska minnestekniker, nu avbröt jag dig. Nej det, ja. absolut inte. Det finns ju klassiska minnestekniker, en som är väldigt används sedan de gamla grekerna är locus metoden och locus är alltså en plats och det går ut på att man ska gå igenom mentalt då, en plats som man känner väl till och där under resans gång så att säga så lägger man ut olika föremål eller siffror eller vad det kan vara som man vill komma ihåg. Och det underlättar då ifall man kopplar ihop det med spatialt minne så underlättar det att, att komma ihåg de här sakerna. Så det är många som använder sig av det. Mm. En annan metod är att använda sig av associationer. Det är också ett sätt att komma ihåg att ja, jag har inget exempel bara för det, men Ja, men till exempel om man ska komma ihåg en portkod ja. då brukar man kunna associera de olika siffrorna med till exempel någon födelsedag en historisk ja, händelse och just så just vidare eller um,
0: 18 att, att det är då man får köra bil ja, om koden är 1945 så tänker man bara andra världskriget slut hur? så, så eller har man hur? hela koden precis,
1: ja. precis. Så, så, så knep. och en tredje sak kan vara att skapa starka bilder för sitt inre om man ska handla mjölk och bröd eller ja, men något sånt där ja, och då kan man föreställa sig så här ett rum som är helt översköljt med mjölk eller ja, jag förstår det som, ja. en, som en princip det. Att, att det man ska komma ihåg ska man skaffa liksom ska, en överbildning Då skapar man alltså ett, 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 ett nytt
0: minne eller hur? Alltså man, skapar Absolut. Ett, man skapar ett nytt minne som man ska lättare komma ihåg Absolut. än det minnet man fick till sig via bara en siffra Abs ja. ja men
1: precis, igår var jag förlåt, jag gör en liten extra grej här. igår ja. var jag faktiskt på ett bokmingel på, på Bonnier och då pratade jag med en kvinna som hade skrivit en bok som hette Ljusets dotter och jag sa fel hela tiden jag sa solen dotter, solen dotter. och så när ljuset stötter. Mm. men då, då tänkte jag så här aurora för mig betyder det ljus jag vet inte om det betyder det men Morgonron. i alla fall ja precis en gång till. ja precis. till morgonröd och ser ja så då tänker jag bara aurora och då kommer jag på namnet
0: så ja. Just det. Förbättra minnet kan man helt klart göra. Kan man försämra minnet? Absolut. Det är lätt. <laughs> ja, lätt men icke önskvärt. icke
1: Sömnen var vi inne på lite grann här mm. tidigare. Sover man dåligt en natt några nätter, alltså det blir ju hopplöst. Det, det fastnar ingenting då i hjärnan. Så det är definitivt ett sätt att sova dåligt. Sen olika typer av droger naturligtvis kan ju försämra minnet. Alkohol försämrar mm. minnet och Mariana försämrar minnet om man... Håller på med det för mycket. Och sen att åldras olika sjukdomar och så.
0: Ja. Vad bör man undvika då i livet för att inte försämra sitt minne? Man ska, inte, man ska inte dricka för mycket. <laughs> man ska uh... leva ett
1: tråkigt liv. Man ska leva... Nej, jag skojar.
0: <laughs> <laughs> man ska inte ta droger. Men, och man ska se till att få sömn. Precis, uh, precis. Finns det något i maten man ska tänka på?
1: Alltså hjärn är naturligtvis bra, mm. jag vet inte. Just det, när jag tänker nu på åldrande så är en B12, vitaminen B12 har man sett sjunker ofta hos människor när de blir lite äldre. Mm. Och den har man sett hänga samman med kognitiva förmågan ganska mycket och även minne. Just det. Så att få i sig vissa, få i sig vissa vitaminer, att säga, mm. är, är viktigt, definitivt.
0: Mm. Vad skulle du säga Andreas, vad är, vad är det för levande som man ska ha man ska ha ett bra minne?
2: Ja, jag vet, på spaning efter den tid som flytt av Marcel Prost den inleds ju med den här frasen. Länge hade jag förvanat att gå tid till sängs. Så mm. att jag tror att sömn är viktigt faktiskt. Det har visat sig att man, det finns ju människor som klarar sig bara på fyra, fem timmar per natt. Men den gruppen, även om de är högpresterande i unga år, så, så har man sett att de löper ökad risk att få demenssjukdom och sådär. Så, där. så att, mm. sömn är uppenbarligen viktigt.
0: Ja. Och det skapas ju ofta en mytbildning kring just sömn och framstående personer. Alltså att stora stadsledare, de sov bara två timmar på natt mm. och så där. Men det, med det, det är helt enkelt skadligt. I längden så är I det längden, ja. för, för de flesta, ah, alltså, precis. Ja, mm. precis. Precis, uh, Ja, men vi fortsätter med minnet, för minnet är ju intressant. Uh, Bland annat för att minnet ofta liksom spelar oss ett spratt, eller hur? Att man, eh, man minns fel helt enkelt, trots att man liksom är helt säker på att så här var det. Men så visar det sig att nej, men så här var det inte alls. Hur, hur kan det vara så att man har ett så tydligt minne- och så visar det sig att det var, det var inte så.
1: Ja, det där är så irriterande. som När man är två vänner och så minns man väldigt olika- och båda är lika säkra på att de har rätt. Mm. Man kan ju nästan bli osams på grund av det. <laughs> jo, alltså vårt minne- och nu pratar jag än en gång om det episodiska minnet- när vi minns händelser. Det är inte som en filmrulle som vi plockar fram i vår hjärna- och så ser den likadan ut varje gång. Utan man har märkt att minnet är föränderligt. Så varje gång som vi tar fram ett minne- så blir det instabilt, brukar man säga- och, och om det inte När jag plockar fram ett minne så blir det instabilt och då blir det också påverkbart mm -hmm. för nya influenser eller nya saker som kan komma in i minnet. för sen då När jag återkodar det i, i, i hjärnan igen så kan det bli annorlunda än, än hur det såg ut första gången som jag kommer ihåg det här. Så, så, så det, man har sett i en del studier där man studerar det här det finns en kvinna som heter Loftus som studerar minne väldigt mycket och, och just falska minnen. Hon har märkt, hon har gjort studier på situationer i trafiken och då får deltagarna som är med i den här studien så olika bilder. Mm. Och då till exempel så är det en bild vid en trafikkorsning och där är det en trafikskylt. Mm. Och då beroende på hur man ställer frågan så kommer personen ihåg olika. Om man säger så här, vad hände vid stoppskylten mm. eller vad hände vid trafikskylten? Det påverkar min... Jag kan det inte ja, men då, om man informerar
0: vad det är för typ av skylt till exempel. Ja, men Precis, och precis. Ja.
1: det påverkar hur de här personerna minns den här skylten. Så mm. ibland ger man felaktig information i mm. frågan. Det är inte en stoppskylt men man frågar hur såg stoppskylten ut eller vad hände vid stoppskylten. Och då, och då minns personerna att det var en stoppskylt ja. fast det inte var det. Och, tror att det, var det. Mm. och det var ett exempel på hur minnet kan påverkas. Just det. Ja.
0: Och hur vanligt är det att man liksom äh, efterkonstruerar ett minne? Alltså man inte minns helt enkelt, men man liksom fyller i och och, det är väldigt vanligt alltså ja.
1: för man, man vill ju skapa sig en bild av hur det var så absolut har man inte information så kan man fylla på själv med, med vad man tycker. Vad man vill, mm. önskningar och intressen och så vidare. Så och det gör man
0: lite ofrivilligt. Det är inte så att man tänker: Nu fyller jag på lite här, utan det gör man liksom uh, lite ofrivilligt. Automatiskt, ah, automatiskt. Och tror att man har minst. Det. Ja, precis, ah, precis. Så. precis
1: Och faktum är: Det här är intressant. Ni vet, sådana här speciella händelser med 9-11 och, ah. och Michael Jackson gick bort. Olof Palme, alla minns vad de gjorde då. Det kallades mm. flashbulb memory. Flashbulb, mm. alltså en sån här ljus. Mm. en glödlampa. Mm. Alla minns väldigt väl vad de gjorde, men man har märkt sen att alla de här minnena som folk har är inte helt korrekta. Så trots att de är bombsäkra på vad de gjorde så är det inte nödvändigtvis sanningen. Apropå då, mm. att eh, var man, ja hur, hur pass övertygad man är överensstämmer inte alltid med Just det. Accuracy. Alltså hur pass korrekt det var.
0: Och intressant här är ju då med barndomen. För att det är ju många som har svårt att minnas saker ur barndomen. Att liksom hela barndomen i Bortlund, det är ju inte så vanligt. Men det är ju många saker från när man var liten som kan vara svåra att komma ihåg helt enkelt. Man kanske tycker att man minns, men så kommer man tillbaka till en plats från barndomen där man kanske inte har varit på 20, 30, 40, 50 år. Eller man, pratar med då, eller man kommer dit och så märker man att det ser ju inte alls ut som jag minns det. Eller man prata med en förälder som kanske minst det bättre för den personen var vuxen. Då, och så visade det sig att det här stämmer ju inte. Hur, vad har det, är det för att det hände så länge sen Eller finns det liksom andra mekanismer som gör att barndomen är så eh, diffus?
1: Ja, det finns nog väldigt många faktorer som bidrar till det här. Att det var länge sedan är ju en faktor helt klart. Och att man kanske inte har upprepat det här minnet om och om igen och därför inte minst det lika bra. För saker som, saker som vi tänker på ofta och upprepar om och om igen i huvudet minst vi ändå bättre. Det blir mer konsoliderat i hjärnan och så. Sen är det ju också så att under barndomen så händer det väldigt mycket nya saker. Alltså det är nya grejer hela tiden och man kan inte komma ihåg allt. Alltså det, hjärnan ska inte fungera så den fungerar inte så.
0: Det finns nog inte en enda relation tror jag där inte någon gång har uppstått en konflikt för att man helt enkelt minns en händelse på, på olika sätt eh, och du pratade lite om innan med eh, skillnaderna mellan könen när det gäller hur det fungerar med minnet och hjärnan eh, minns kvinnor och män saker på olika sätt?
1: Ja, alltså som sagt, som på gruppnivå. Ja. Så, alltså om de minns det på ett olika sätt, det vågar jag inte svara på. En sak som man ju för sig har studerat lite grann, det är det här med mental imagery. Alltså förmågan att få en, skapa en mental bild av saker och ting. För det påverkar ju minnet ganska mycket. Jag kan inte litteraturen där så himla bra. Men man skulle kunna tänka sig att om kvinnor har bättre episodiskt minne överlag, alltså mm. som grupp, så kanske de också har högre förmåga att visualisera saker- men jag vågar inte säga det säkert om det faktiskt är så, som forskare vågar jag inte bara... men
0: kvinnor var bättre som grupp sa du på att minnas händelser men var bättre på det lokalsinnet om konflikten handlar om vad som har hänt, då börjar man lita på kvinnan ja, det ha handlar det om var det händer då bör man lita på mannen då ungefär <laughs> <laughs> ja, så, ja.
1: var står bilen
0: lita på mannen ja, ja, precis. även om du tar emot ja, hur kom bilen dit, lita på kvinnan Ja, exakt. Ja, men det är jättespännande. Andreas, om man, om man känner att minnet försämras. För det, det kan man ju känna. Kan det vara då liksom symptom på en sjukdom. Alltså, demens är ju givetvis det givna svaret här. Men finns det fler sjukdomar som börjar med att man får liksom ett påtagligt försämrat minne.
2: Mm, jag att säga att om, man, om man tycker att minnet försämras på ett påtagligt sätt ja. Då man kan inte väcka Annars slags... åldrande Ja, men jag menar, man, det, det räcker liksom inte med att man glömmer nycklarna Eller sådär vidrig som man brukar vara Utan det ska ju vara någonting att man liksom, man känner, och Som du säger, demens är kanske det som är liksom den första Man vill titta in om, om man är lite äldre men eh, minnesstörningar och koncentrationsstörningar är ju också vanligt eh, kopplat till stress och till eh, depression, ångest, utmattningssyndrom. Så att det har ju liksom hemma här också. Eh, och jag, vet inte, jag tycker ibland när man pratar om de här sakerna så är det så svårt för att Folk har ofta en bild av till exempel, man, man använder ett uttryck som, som depression eller ångest man säger ja, tenta ångest liksom. men det mm. är något helt annat. Ja, <laughs> eller, och samma sak är att man, proportionerna måste bli riktiga så att säga. Men, ja. men, men, men menar, om man verkligen upplever att man har svårt att komma ihåg saker som man normalt sett, som är enkelt, liksom att jag, ja. vi satt och pratade här och sen gick jag ut och så kände jag mig helt blank. Och, och liksom jag, 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 var, jag var verkligen, jag var chockad, det har aldrig hänt mig förut. Men då är det ju någonting som inte står till. Mm, mm.
0: Men kan man inte också bli sjuk i minnet så att säga? Alltså för man, har ju, man har ju läst om sjukdomar som påverkar bara minnet eller i alla fall minnet väldigt mycket. Det finns för olika typer av sjukdomar som liksom är direkt kopplade till minnet är det inte så?
2: Jo, men det, det. Och det finns en rad olika neurologiska sjukdomar mm. som, är, som är kopplade till och Det inkluderar ju också olika typer av trauma mot huvudet. Liksom. Att man, eh, det finns ju många sådana eh, exempel, patienter som har varit med om och haft kanske en tumör eller som man har opererat bort eller har liksom varit med med en olycka. Och sen efteråt så är deras förmåga att, att forma nya minnen är helt eh, annorlunda. Ja, det påverkan. finns en
0: kända dokumentär om den här brittiska mannen som eh, tappar minnet var 30 sekund. Då börjar det om liksom. Mm. Uh, vad heter det, som gör hemskdomen förstås.
1: Och hur är det? För jag vet att det finns en brittisk musiker. Det här kanske inte är samma person. Men då är det just, för det finns olika han typer av minne. Precis, ja. det är han. Precis. Ja, precis. Och det här är så intressant, för det visar verkligen att det finns olika minnen. Han mm. har tappat sitt episodiska minne. Exakt. Men däremot har han det som man kallar semantiskt minne kvar. För han kan spela piano. Jajamän. Det är också procedurminne, ja, mm. motoriskt
0: minne. Just det, och det är ja. det som är så fascinerande. för att Mycket. Folk upplever då att han har tappat minnet. Ja. Men uh, den här liksom... Precis, kvar, han har
1: sannolikt skadat sin hippocampus. Ja. Jag känner inte till honom just, men, men nej, det, det nej. brukar vara så. Mm. Mm.
0: Eh, och på tal om det här med minnet då och på tal om som vi var inne lite grann på demens, eh, Hedvig, jag tänkte att vi skulle avsluta med att prata om din eh, andra bok. Vi nämnde din eh, första bok i början, eh, men för några månader sedan var det så mm. kom din eh, andra bok ut och den heter När hjärnan sviker om livet med demens. Eh, som också delvis bygger på egna erfarenheter, men denna gång då som anhörig. Eh, vad, vad handlar den här boken om?
1: Ja. Jo, den handlar ju då dels om demenssjukdomar, vad det faktiskt är för någonting, vad de tidiga tecknen för demenssjukdom är, eh, riskfaktorer, vad som händer i hjärnan och så vidare. Men det handlar också om hur det är att vara anhörig till någon som utvecklar demenssjukdom, för det är väldigt speciellt och Ja, ledsam på olika sätt. Så det kan vara bra med lite stöd och, och hjälp i det hela. Så det, det ska vara som en slags manual över vad demens är, vad man tar sig, hur, hur man gör. När man tror att någon har drabbats av den här sjukdomen, hur en utredning går till och så vidare. Och lite grann vad det finns för behandlingar i nuläget och så.
0: Just det. Ja, det här var otroligt spännande att prata om. Hur hjärnan fungerar med minnet och utmattning och eh, allt som hjärnan gör som påverkar oss otroligt mycket förstås. Eh, så att jag vill säga stort tack till dig Hedvig för att du kom till Snacka om livet.
1: Tack snälla, jättekul att vara här.
0: Och tack till dig också Andrea
2: som vanligt. Tack.